0: 都是艺术，我是楚大叔。今天我们就要聊聊艺术是不是真的很有事。喜欢艺术新闻的人应该都知道，公公店是有个《艺术很有事》节目。然后我们今天开了这个《艺术真的很有事》的 Podcast， 主要是用轻松有趣的方式来介绍关于艺术、文化、文学等等各个领域的人事物。然后今天是我们的第一集，也是我们的一个单元，叫做“小编随意聊”。呃，我们在座的都是《艺术很有事》的小编们。现在是二零二三年的九月，我们就来看看。这些小编们会带来什么样的译文消息？首先，我们先请小编 K 先自我介绍，跟大家打招呼一下。大
1: 家好，我是 K。
0: 然后第二位是小编 C。
1: 大家好，我是 C。
0: 然后第三位是，然他,他自己说他自己叫小编编，我们就叫他小编编吧。
2: 嗨，我是小编编
0: 。呃，我先讲我最近蛮关心的一个新闻是正大书城，还有我们在七月初的时候说要关闭他们的台南店跟花莲店，结果网络上所有喜欢正大书城曾经去正大书城买过书的人都觉得。非常依依不舍，想要强留他们，结果他们也宣布了，他们原本在八月三十一号要结束营业，现在继续营业。好，关于书店关门这件事，这几年应该大家都听了很多了吧？从叉叉很有名、很有钱的书店开始，一直到重庆南路许多书店的关闭，每一次书店的熄灯号都让大家非常依依不舍。可是问题是在这个年代，谁还在看书？谁还会去买书？
1: 对啊，大家真的会在正大书城买书吗？在座各位，
0: 当然会啊！以前去正大书城。很长有很多正大书城有很多江湖传奇，然后正大书城其实我我你不知道有没有去逛，大家有没有去逛过正大书城？其实正大书城是我很喜欢的书店排列方式，它是按照出版社在分，它不是按照一般书店是用作家作家姓氏或是什么类，它没有，它就是一个出版社就在那个地方，呃、所以它很有趣是哦，我只要知道哪一家出版社，甚至我可以知道这家出版社的特性是什么，因为很多同样的类型的书放在一块，你就知道哦，原来这家出版社在做这类型的书这。这次花莲跟台南书店就是被等于是在网友的强力挽留下继续营业了。可是不晓得它的未来会到什么程度，哎、嗯欸，我们觉得再拭目以待吧。我们从书局开始聊，就是很多书局这几年在关闭，然后渐渐的影响的也是出版社在关闭
1: 。对啊，就是也很有感的，就是刚有提到，现在人阅读习惯都改变了，看书的人还是在，可他们可能开始用阅读器，因为像那个啊雄狮图书，他不是八月四号他们的创办人也宣布。不要熄灯。雄狮图他们面临到很大问题，就是他们觉得阅读的世代改变了。他们除了不知道出版什么样子的艺术书籍之外，就是现在用纸本看书的人好像是真的越来越少。呃，其实雄狮图书在大叔那个年纪的人<笑>，应该都听过雄狮月刊、啊嗯，对啊，他是陪伴很多艺术的学子们很长一段岁月的时间。是啊，所以其实雄狮图书收摊也是蛮令人感慨的。因为五十个年头，几乎半世纪了。K 有提到，就是说他们家的书柜上还有厚厚的一本《雄狮》
3: 哦，超多本的，不止一本。有《雄狮》的《中国美术词典》《西洋美术词典》，那个都是可以拿来当枕头的。然后以前当然《雄狮月刊》也是会看嘛，甚至有把它拿来当大学时候杂志编辑的素材。《雄狮》的书真的当然看得超多的，因为本来就是学美术史，那所以像什么《中国绘画史》啊、《美的城市啊，然后还有一些论文集。对于一个呃已经历时半世纪的一个出版 社， 就是要结束图书的出 版， 还是觉得是一个非常让人伤心的事情。因为你想想 看， 有谁可以给你一个五十年的承 诺？ 我觉得这件事情是非常伤感的。不过就是 说， 雄狮星空还在 嘛， 那他们的书还是会放在那 边， 虽然已经不会再 出， 可是大家也许可以多多去支持他们的另外一个事业。
0: 所以大家还是多多支持一下。那 K 呢？
3: 哦、我要推荐，强烈推荐大家到台中的国美馆去看谢德庆的作品。当然，这是一个连展啦。那连展里面就是有谢德庆的一件作品叫做《打卡》哦。这个是谢德庆他一生有六件行为艺术作品嘛，这是首次呃回到台湾来的展出。那《打卡》这件作品呢，在一年内他每一天都到同一个地方去打卡，一天打卡二十四次，就是每一个小时都要去打卡。所以这个就是意味着说，他的每一天的时间都是破碎的。的，因为他几乎就是连睡觉都没有办法好好睡，因为他就要起床去打卡，然后他也不能够离那个地方太远。那
0: 他他选定的地点是纽約,約,约的，纽约纽就纽约地点
3: 我不知道是哪里，嗯、可是就是一就是在固定一个地点，对，
0: 然后固定一个行为，对，然后做了几年，一年一整年,一整年，对
3: ，然后你在现场你可以看到他那些打卡记录，嗯，通常他都是非常非常的准时的，在整点的时候去打卡。也表示他
0: 这一年他没有社交生活哎、欸，
3: 他其实已经不止一年没有社交生活了。<笑>在这一件作品之前，他是一个作品叫《笼子》，他、嗯、把自己关在那个笼子里面一年、嗯，连活动都没有，他就是在那个笼子里面。嗯、那吃
1: 饭上厕所呢？
3: 那时候是有一个他的朋友会帮他送便当，嗯、就是也可以有那样子的一个朋友，所以让他可以去执行。像这样子的一个作品，就是大家除了在现场可以看到他这些打卡的记录，然后他其实思考是非常的缜密的、嗯，所以他在执。行这个作品的时候，他其实是有律师见证，然后签名，然后他还有一个录像的作品。他那时候是用16厘米拍摄，他每一次去打卡就拍下一格的影像，所以一天有24小时就拍下了24四格，也就是一秒。那一年有365天就拍了365秒，所以整体就是一个。六分多钟的一个流动影像。
0: 现在人每天在做的事情，他在一九七零年代就已经做了，他已经把
3: 它做的非极致
0: 了对。他做得很极致、欸，哎，对
3: 所。所以你看到录像、嗯，你就可以看到他一年的变化，可以看到他从头发剃光，嗯、然后他不剪嘛，嗯、所不剪你就可以看到那个时间的变化。然后他在同一个位置拍下照片，可是你一定不会，一定会有丝毫一点点的差别。嗯、所以你就会看到人在那个录像里面的一些颤动。嗯、对，然后我觉得那。那个作品真的是非常非常的精彩。他的作品要比较多一点，在艺国际的艺术圈被人认识，其实是一直到了二零零九年他的一个专书出版之后，才让国际的艺术圈比较熟知他的作品。那是一个英国的车展人跟一个艺术史学者写的，写他这六件作品。那再来到了疫情期间呢，他的作品好像就更跟疫情的时候的人的那种状态好像很契合、嗯嗯。所以在疫情期间，就是有。更多的美术馆邀请他的作品到当地展览。好，那讲了这么多，其实就是希望大家可以把握这个难得的时间，到国美馆去看展，是展到十一月。
0: 那展期还蛮久的嘛
3: ？对啊，而且
1: 每一年每个小时都打卡，好厉害。对啊，我连每天上下班打卡都不一定准时了。<笑><笑>
0: 也查到一个资料是大英博物馆的事情嘛？对呀、啊，对啊，大英
1: 博物馆有东西，有文物被。偷窃出 来， 然后上 eBay 销卖。然后他其实是被发现的时 候， 它其实是一个男子头像 的， 很像那个玉的浮雕。然后它是在公元一世纪到三世纪的产物。然后是罗马一个罗马时代的一个历史文物。然后他被发现的时候 呢， 他其实他在大英博物馆的估价上面是要卖到二点五到五万英 镑， 也就是差不多台币一百零一万到两百万左右。结果它到了 eBay 呢， 竟然被标价四十英镑。是一千六百块台币，重点是还卖不出去。我就觉得，呵呵我们一直提倡说，
0: 艺术艺术非常珍贵啊，艺术对艺术教育怎么样？就好像真正能够
1: 识明识别这个艺术的珍贵的人，其实非常的少。或者是为什么这么大一个博物馆会动不动在二十几年来失窃了四五次？这这个原因到底是为什么？就是博物馆的内，就是客
0: 气了吧
1: ？他的保全失效了吧？<笑>不是，啊、<笑>你说没。没有红外线，对啊<笑>，就说
0: 的侦探小说都在写说博物馆的保全系统有多烂这件事。<笑>对，因为很多博物馆都建造在一百年前、两百年前嘛，没有完整的保全设施啊。重点是连电力可能都不够，所以他们的保全都是慢慢的增设，而且内贼应该是很多。
1: 对呀、啊，就是听说的，但是我有听到一个都市传说，就是其实，在艺术圈有个手法、嗯，就是会让这些文物莫名消失，可能几年后又出来。对，然后他在拍卖场的价格就不可同日而语。对对没错，他从2016年，他们去追溯， 2 0 1 6年这个卖家就把。放在椅背上，然后他们七年后才发现吗？<笑>对他们挂,挂在挂网络上七年了，而且七年没有卖出去。然后网友就有开玩笑说，他如果七年前就一千六百块台币买，他现在两百万，他要赚翻了。<笑>花了七年没有人醒。
0: <笑>关于博物馆这件事，我们真的改天可以做一个题目，好好研究一下。对啊，因为博物馆有很多奇奇怪怪的，不管是传说还是怪谈，什么都有。然后我真的很想，很我很好奇，我们台湾的博物馆，找几个博物馆来聊一聊，他们怎么经营博物馆这件事。然后每年的策展，每年的怎么去吸引更多的人来看博物馆这件事，我觉得还蛮有趣的、啊。所
2: 以你的题目会叫做博博博博博《博物馆的都市传
0: 说》吗？博物馆惊魂夜。<笑>然后找罗宾会廉斯来这里
2: ，会有恐龙活起来<笑>。
0: 对啊，好，那我这边还有一个有一个电影节的东西，我想要宣传一下。对方也没要，也没给我钱还没业配啦。好，好啦，是二零二三年的世界民族电影节啊。对，这个电影节是文化部的蒙藏文化中心主办的，他会在台北、高雄、台中、嘉义的展馆免费播放。他有总共选了十九部片，然后我要推荐的是他们的闭幕片，就是在旅途中放。基个的超生之旅，这、就是去年他有入围威尼斯影展的时候，我有看过的一部片。他是他其实是讲的是现在的教宗方济各的，他去参访了五十九个国家，他在任的九年。他是纪录片，可是他纪录片那个导演在他参访的过程中，他问了他许多关于民族、宗教、粮食、和平、战争各个方面，其实我觉得面向还蛮广的。然后从一个教宗的高度，他没有那么执着在一定要宣传自己的天主教这件事情。对，你可以看到说，就是站在一个精神发展比较高度一点的人，他会怎么看这个世界？他他其实很像前几年《达拉喇奶的一生》的纪录片一样，他们都有传达一种：如果你在乎的不是现实中的事情的话，你是不是可以得到更多？大家有兴趣的人，上网去搜寻一下2023世界民族电影节。
1: 讲到电影，就让我想到最近啊，我今天啦，今天我就看到一个新闻，就是文化部啊，他<笑>要来振兴我们的文化市
0: 。我真不相信<笑>。
1: 是说他从明年开，呃，应该算今年年底了，二零二三年底一路跨到二零二七四年，那他会在这四年里面要拨款三百亿来挹注这个文化事业，面向很多，比如说影视产业嘛，他们希望发展台流、啊，还有一个就是他们要来建造一个漫画博物馆，听说好像已经在进行，对，国家漫画博物馆，嗯、而且他编了三点三亿、嗯、要来盖这个博物馆，嗯、我是蛮好奇的。这个、我前几年
0: 就听说，是其实我还蛮乐观其成，
1: 对啊，我。也。对，是因为他就还有拨款要帮助一些文字产业。其实他历年来都因为预算不足，他已经累计我上网查已经累积到将近四百个文字都没有办法去被修复跟维护。然他们在明年度也拨了预算，就是要着手进行这一块。所以以宏观的面向来看，的确上是一个很好的消息，只是会被沦为打高空？
0: 楚大叔怎么看？嗯、呃，我们两年后再做这个题目，谢谢。<笑>
1: 等下他是这么多
2: 面相，然后总预算是百、喔、三百三百那怎么可能够
0: 、啊？关于政策这种事情，我们也只能乐观其成。对啊，毕竟明年要选举了嘛<笑>。这这句话我会剪掉。一语道破。好，我想说一
2: 语道破。哎
0: ，这句话我会剪掉这个。不要
2: 剪啦，不要剪啦。对啊。
3: 今年六月去了绿岛，那这是我人生第一次去绿岛。其实所有离岛都去过，就绿岛就排在最后面，因为一直就从朋友的印象那边就觉得说，好像绿岛是一个比较过度商业的地方，然后所以就排在顺位排到很后面。那今年呢，就是刚好因为有朋友到台湾来，然后所以就想要去一个度假，对，可以潜水浮潜的地方，所以就安排了绿岛。那刚好也是一唯一一个没有去过的地方。当然，就是我们去的时间，就是其实刚好是。绿岛人权艺术季的展出期间，然后他就是在绿岛监狱里面。你唯有去了那个地方，你真正知道那一些前辈们，他们曾经在那边度过了什么样的岁月，你才会真正对他、对我、对我来说，就是我觉得我真正产生了感觉。因为那时候就是其实有很多人被政治犯嘛，就是在绿岛被关这样子。当然后来也有一些移情专案的大哥，不过他们是关在不同的地方。到后来啊，就是他们被关在八卦楼。那一段时间，就是其实是你知道，一间小小的牢房，它其实是关非常多人，就是那个人多是到你根本没有办法脚可以伸直的，对。然后你就是全部人在一个小牢房里面，然后马桶啊就在旁边，所以大家的生活全部都在里面。嗯、然后夏天也非常的燥热。那当然就是大家也知道，说政治犯在那个年代就是是宁可错杀一百，不可放过一個,一个。对，所以有很多人就是其实他是就根本跟这件事情没有关系的。一一个状况下，然后他被抓到里面去，然后一坐牢就坐了非常久。那当然，他们以前在里面就是会受到很多不人道的对待啊，比如说像刚刚讲到那个小的牢房，我是听说了，我真的觉得很不可思议，就是要把那个。那个蹲式的那种抽水马桶的那个呃洞给堵起来，然后让它水可以流到水龙头，不是让它的水是可以满在那个马桶里面，所以他们在里面洗衣服，然后跟擦澡这样子，所以你就觉得太不可思议。然后还有像吃完的这些餐具，然后也是用那样子的水来洗，关的最久的。是坐牢坐了三十四年有七个月，就是你看到这些呃前辈们，就是说，哎，是为了这个社会的进步要承受的某种代价，就会觉得看起来非常的辛酸。然后我觉得我们现在能够享受的这些民主跟自由，就是其实都是这些前辈他们用他们的生命、他们的人生给换来的。因为听到非常非常多事情，然后你又具体的看到那个空间在你的面前，就会觉得天哪！我是觉得我没有办法想象，我如果是当时候的人，我要怎么样子去度过那样的生活？当然有更多人，他可能就是直接被带走，然后就枪毙了。然后所以像前阵子那个不能离开的人、嗯，嗯、对，那他那个也是没有跟家人见面嘛。然后后来把那个遗书就是交给他的朋友，然后他太太其实也没有看到那个遗书，那个是他女儿在。很很久很久很久之后才看到，他有一件让我觉得印象是非常深刻的事情。其中有一个贝贝，他那时候也是关了非常非常久。然后呢，就是他要出狱了，那他们就问他说：“你想要做什么？”如果照我们一般的这种想法，可能想说：“哎、欸，我出狱之后要干嘛干嘛干嘛，对不对？”哦、嗯，然后可是他那时候的想法就是，他走到那个走廊最尽头的一个牢房，他把自己关在里面，因为就是在这么长的时间里面，他从来没有
1: 独处过。面、嗯、过
3: 对，然后我真的听到，我就觉得天啊，这一阵眼泪已经要快要掉下来了。那我觉得我也才能够去体会潘晓霞他的作品，因为潘晓霞他之前就是也是他他是记者身份嘛，那他就是也是因为到呃在这些新闻现场，然后也接触到了这些跟白色恐怖有关的这一些人，然后他也被他们的故事给打动，然后所以他觉得他要赶快把这一些人给找出来，然后帮他们拍照，不管是他们不在了。然后或是他们的后辈，或是他的遗孀都可以，所以我就觉得这个精神实在是太了不起了。所以在前阵子我知道说他过世了，然后也是觉得非常的感慨。好，就我在绿岛的心情，就是一方面觉得。在度假天堂，另外一方面，我就觉得在一个人间地狱。那心情就是在两个摆荡之间，所以第二天就是去看了这个监狱，然后到最后一天又是在那个人权纪念碑那边，做旅程的结束。然后在那边，我真的觉得，啊、呃，那个情绪就是会很低落，因为那上面全部都是名字，嗯、对，然后他受刑的期间，对，或是他对心情五味杂陈、嗯，就是就是。那个起落非常大 了， 所以我就是也推荐大 家， 如果。有机会去绿岛的话，千万不要错过这个地方，因为这个是让我们认识我们历史跟我们过去的一个非常好的一个证明
0: 。这是一个常驻在吗？对、嗯，
3: 而且他其实是有导览的，所以其实最好是可以听导览、嗯，因为那些导览、呃，我觉得他真的讲得非常好、嗯。这好像我最近在看
2: 那个《孤林街少年杀人事件》的时候，看到他爸爸被突然抓走的那一段，就是好像听完 K 现在讲的这一段故事之后，慢慢可以再去想象他当时候。心境。就是一直不断的要被要求写字白冲什么都写不出 来， 然后开始在想是谁说出了他的名 字， 然后一直到就是那些情绪的堆叠跟累 积， 然后跟有一些那种突然出现在画面前 面， 好像有人被寻求的那些事 情， 然后到最后自己告诉那个军官说我可以 的， 我快写完 了， 我都快写完 了， 结果他回头一看根本没 有， 就是他其实是已经被这些无形的东西就是逼到一个情绪崩溃。会的情况下，已经自我放弃的那种情景，好像真的可以体会那个当时候的历史的时代背景。他根本不用做什么事情，就可以让你觉得有很大很大的恐
3: 惧。所以我去看杨德昌的展览的时候，我其实对他的有一句话的印象非常深刻。那个是在访谈里面，那是一个新闻的访谈，嗯、然后问他说他为什么要拍《顾你介绍你的杀人事件》，然后他说他觉得父亲的那一辈，就他们经历了很多，嗯、可是他们其实。那些东西是没有被书写留下来的，所以他其实拍那个电影是为了要去纪念那一,那一段日子。呃，我现在没有办法很准确讲出他是怎么讲的，可是我觉得那个是是让我觉得很感动，因为那个不是只是一个故事，那个是那一辈的人，他的父亲那一辈，他们承受了巨大的压力，然后他是在用一个电影的这个叙事的转化，然后再去谈那一个时代的事情。对，所以我觉得好，大家也是一定要去看《孤影街少年杀人事件》啊、
0: oh.。这个古岭街少年杀人事件最近在台北市立美术馆跟影视厅中心有做一一重构杨德昌回顾展，哎，收录了非常多杨德昌的资料，还有完整的他的电影作品放映。有兴趣的人可以自己上网查一下一一重构杨德昌回顾展。要建造一个动漫博物馆，我还蛮推荐。对最近大家可以看一部我还蛮迷的一部动漫作品《僵尸一百》。在成为僵尸前要做的一百件事。这个这这个是原本是麻生羽吕他他的原作，然后高田康太郎负责作画的一个青少年漫画。他的故事非常有趣，就是他他的主角叫做天道灰，然后他原本是一个初出社会的人的的新鲜人，然后他。第一天去公司报道的时候非常有干劲，他想要在这个广告广告业界闯出一番事业。然后随着一天一天一天的过去，他的日子又越来越黑暗，加班加到没有尽头。然后每天早上才回到家躺了两三个小时，要继续去上班。然后说的前辈们、公司前辈们都会指一气指使的叫他做任何事情，他没有任何的怨言。为什么我会说他动画版那么的备受欢备受称赞？是因为他用了色彩、用了线条、用了美术设计，去呈现这个人变成色畜的过程中，整个从画面从非常明亮一直到黑暗，非常的沮丧，非常的没有未来。然后等到有一天他，他他工作到后来，他觉得好,好想死。可是有一天他起床的时候，发现这个世界怎么都被僵尸、被丧尸们占据了。那一刻，他发现哇，我终于可以不用上班了。<笑>这件事让他就。世界突然光明了一片，他就非常乐的丢开了所有的一切，去专心的去躲丧尸。然后在在这个过程中，他想说：，哎，如果我今天没有变成丧尸的话，那我要做什么事情？其实他他其实后来大家看的漫画到动画，他后来的故事，他其实是一个公路电影。然后他要着重的其实是，如果我在成为僵尸之前，那一百件事究竟是什么样的事情？故事到后来，他提供的是这个这个让你思考的，那那那,那个一百件事可能是非常渺小，非常甚至非常荒谬，对，可是去做吧。在你死变成僵尸之前，什么都不都不知道该干嘛的时候，有哪一百件事是你想做的？借由今天的这个单元，大家可以了解一下我们平常艺术很有事的小编们在做些什么，关心些什么，呃，可能会查到一些什么这样的资料。今天也谢谢大家来到艺术真的很有事，跟大家分享最近2023年9月的一些艺文讯息跟心得。本集聊下来，我们可以发现艺术真的很有事。我们下次见。